0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘啊。这个是我们最近一次比较珍惜的见面啊，马上见见不到老潘了。哎呦我的，<笑>对
1: 对对对、啊、这个
0: 这,这倒没关系啊。哎，你说这个是不
1: 是很少听的？人自投罗网再次隔离啊，以至于有人问我说：“你是不是隔离上瘾了、啊？”呃，用隔离的办法让自己这个坐下来。这个写
0: 点东西。本来我以为你是不想见嫂子，后来想想，你你的隔离都是跟嫂子在一块儿了。啊、<笑>哦，那不会，还是一个人，啊、是还是一个人。啊，啊是有些人还是心向自由的。啊，是啊，真的是你嫂子听这节目，你不想
1: 过了啊？啊没办法啊,啊,啊，没办法，主要是有原因啊。啊是有原因。这个，呃，有听众不是一直说啊，我们要为了这个失业的老潘。买 T 恤，买 T 恤啊、嗯！这是格子，你也是这么吆
0: 喝的，对吧？没错、嗯、啊
1: 。但是这个悲情的剧目已经结束了
0: 。我没想到那个我、嗯、这么快
1: 找到工作，对吗？对、嗯，对。嗯、对<笑>上一周的时候我就跟大家说啊，你们等着，我下周要宣布。哎，不行，实际上我
0: 我我决定让你拖到下再下一周宣布。对、嗯嗯，实际上还不是宣布的时候。哎，啊、嗯、啊
1: ，这个再忍一周。没错。因为什么？因为。其一，其实下一周要按说也不应该宣布，因为是要憋着发 P R， <笑>、哎、真的是对。但虽然已经是过气老网红了你，你跟你们新
0: 单位说一声，嗯、再有一个星期呢就要公布他们的名字了，再不拿点公关费来，这跑题大会以后就是我自己的了。其实很多聪明的听众都已经这个破案破
1: 出来了，哎是，通过我发的我转发的那个。什么公众号说大家可以发发啊？这个哎，完成阅读量，这一这一看就是，这一看就是一个打
0: 工仔的面目，对,对吧？是，要么是水军，要么是雇水军的人。<笑>对对对对对对，是。呃，没有、嗯，其实我们还是那个先说一下 T 恤啊，啊 T 恤 ，T 恤在大家的共同努力之下，哎呦，我那天看到 T 我们的 T 恤工厂啊，把这个造 T 恤的过程拍了个小视频
1: ，哎呦，这这是我
0: 头一回见啊。对。这个什么叫纯手工打造的啊？我觉得爱马仕或者 LV 不过如此吧。啊、哦，这个其
1: 实王晓峰自己印 T 恤也从来没有把这个流程啊给大家公布过。哎，哎，我我突然觉得我们哪天把给放出来、啊、我们要公布放出来，等等,等那个 T
0: 恤绝版之后，我们就把这个放出来、啊啊。这个
1: 我第一次发现那 T 恤一开始是切开的，哎，对吧？有点像两片布。就
0: 就原来所有的 T 恤都是无袖装啊,啊，一开始三窟窿，对吧？哎，
1: 对。而且特别像我小时候啊。那时候办报纸和是印卷子，因为我老爸是老师嘛，我小时候会帮他干什么？推那个蜡纸，嗯，那个蜡纸他刻刻了蜡纸之后，用油墨涂到了一层像沙一样的那个螺上面啊、哎，有滚轴，是，是后使劲按着，滋、呃、啦，那个那那一个卷子的字儿就出来了，嗯，按的劲儿大了呢，就一一一,一团一,一团黑啊,啊，对吧？嗯，那这个竟然也是手工。就是
0: ，特别像毕生那个雕版印刷的。我我我怀疑啊、嗯，可能就我们这比较像作坊。对，<笑>所以大家可以在我们这儿怀到旧。我真是
1: 问了一下，说，哎，这怎么这个这手工还、哎、这好？要说因为你们量小，这<笑>不能这么说。这都怪我没买出去。嗯、没没没，实际上得跟大家报一下数、嗯、呃，到现在为止已经超四百件了。哎，对吧？是。说实话，对于我们一个小众的这这样的一个节目，天哪，听众已经使出了吃奶的力气、啊。我都
0: 没想到这么这么多部人不是僵尸
1: 。哎呦，<笑><笑>不是有些人还买了不止一件啊。是<笑>，就是在你的这个这叫什么恐吓下，对，这个你自从你撤了群以后，那些这个我我看那订单上，嗯、我赶紧看一下有没有人退单啊。<笑>好在他妈没退单，嗯、说人家说。
0: 呃，什么呃，扎扎格啊，跑了。<笑>呃，有有的有的人买一买买买两件说我虽然现在没有男朋友，我以后我要为以后的他买一件儿、呃。他问大家说我应该买 XL 还是
1: S 呢？<笑>那些买过了人说一看见你的踪迹，我看了好多留言哈，啊、我娘去屁，然后下了胆，啊，格子提上裤子跑了。<笑>
0: 哈<笑>，嗯，大家可能都是开玩笑、啊哎、对都是开玩笑，还是捧场啊，还是观众、听众捧场
1: 啊、嗯。而且告诉大家一个好消息啊，就是第一批应该在这个节目播出之后一天就能到。哎啊，虽然量还没那么大啊，就是咱们公布的总数300以前的那一部分是有望近期拿到的啊。哎啊，第二批的布料听说也快进场了。是，第二
0: 批的布料还还已经出棉花地了，啊、出棉花地了啊！大家开始谈棉花了。嗯、没错啊、嗯，我们是一个非常好的一个单位啊。对对对。我们争取让大家在夏天过完之前啊，陆陆续续的都穿上这件 T 恤啊。对
1: 对对对，我觉得我们怎么着已经比王晓峰的单款卖的好了。那是
0: 、啊，<笑>我们不跟过气的网红比<笑>啊。<笑><笑>啊、哦
1: ，行，我把这期推荐给王小峰听一
0: 听啊，没什么啊
1: 。那个，这期我们聊什么来着？啊
0: 、呃，是，其实大家可能很多听众都在催啊，都在催着我们聊一个很严肃的一个话题，嗯、对就是。呃，山东烟台的那个跨国石油公司杰瑞啊，他的没有、哎、你们山东的啊，他的呃那个一个高管，直接可以说名字了啊，对，鲍玉明啊，他呢，什么鲍什么某，鲍什么某，鲍、啊、某明是吧啊？啊，对，嗯，他呢，涉嫌啊，涉嫌从。一个小女孩的十四岁开始啊，就占有了这个女孩啊。对，在这中间呢，他们之间产生了非常复杂的关系。但是呢，现在这个通过南风窗呢，把这个女孩的这个事情给报道出来了，然后引起了几乎是刷屏式的一个声讨吧，是吧、啊？几次热搜啊。当天,当天晚上，杰瑞石油就宣布跟他解除了劳动关系、嗯。第二天的中兴通讯。就把他的读懂的这个指头衔给拿下去了、啊、拿下来啊！对，那所以这也是让大家很愤怒的一点，就是这其实是一个社会地位、社会背景非常高的一个人、啊、说到这
1: 儿啊，就是大家可以琢磨一下刚才格子的话术，他用了一个特别关键的词，叫战友。而不是用了其他的跟，比如说跟犯罪相关的一些词汇，对吧、嗯？是，这可能是因为最基本的这种事实还在辨析过程中
0: ，没错，对吧？哦哦、嗯，呃，我们只能说呢，目前为止，双方呢，呃，女孩方面的说的非常清楚，然后，但是这个鲍玉明呢，他自己是法律出身，嗯，然后呢，所以他用了一些。非常专业的词汇啊、呃，比如说在媒体报道里面，我们也看到说没有否认与这女孩发生性关系，对吧？等等的这些呃基本事实，其实应该是就是在人神共愤的事实层面是确定的，对吧对？他们他是跟这个女孩的非常小的时候就发生了性关系。当然，你说法律规定是十四岁之后就可以，那么是不是作为我们的道德，我们就认为十四岁就可以呢？对吧、嗯？或者说法律本身是不是？因为这个事情的刺激而产生一个要修改的可能性，对吧？我觉得这，但是作为我们呃正常人来说，这完全击穿了我们的道德底线，对吧？是
1: 。而且考虑到这个这个郭是吧？姓郭吧？呃啊，鲍呃姓鲍啊、嗯。那这个鲍某某的年龄，哎，实际上比如说法律规定说，十四岁以上的女生啊，有一定程度的性自主权。对。它不意味着你一个。这么具有权利、地位、财富的人就可以去占有他。对他其实开了一个小口，是也许和同龄人，也许和年龄稍大一点的人，对吧？他有可能会发生这样的一些事情。那在法律上，对那种就是比如说同龄人之间的，他其实是会网开一面
0: 。那他都是他都是未成年人，你说这法律应该如何处罚，对吧？对,对,对,对
1: 。但是比如说，如果你是一个养父。或者你是一个亲属，或者你是他的长辈，或者你是跟他的，就是说交往密切的人里边掌握着某种资源的人，那你首先这个，比如在道德、法律这两个领域，在道德上你已经被，就是这叫什么？你在这一块已经被判定了，没错。接下来要追溯的是
0: 法律的问题，没错啊、嗯哦，其实。我们也看到这个事儿呢，依然有大量的疑点，对吧？对，我们可以从头捋一下啊。比如说，第一个很大的疑点就是这个女孩的妈妈到底是为什么把这孩子送给她的？
1: 嗯，对
0: 吧？这个里面呢，其实有很多很多的猜测。对，其中南风窗的最早的报道呢，给出这么一个，这不算猜测，是他们认为的事实，就是这个女孩的妈妈找人算了一卦啊，认为呢这个需要给她找一个养父啊，这是从迷信的一个角度来去把她给送过去。但这个依然无法解释的是。呃，他明明是要跟这个鲍，就是这个女孩的妈妈的初心是要跟这个鲍某结成家庭对，那么为什么单纯的把女儿送给了他，而自己没跟着，对吧？对，呃，这个就是一个很很很应该说目前为止我几乎站不住脚的一个事儿啊。对，这个是这
1: 个、好像也是他妈妈的自述，对吧？这是他那一方的。对这件事情呢，就又差出了一个支线的一个报道。就是又看到有媒体报道出了说中国存在着送养的黑产业链这个东西，没错，对吧？这也是这也是另外一个可以提供，呃，参考的一个一个一个侧面。也就是说，呃，因为我们有时候不了解某些群体他的现实的状况或者他的心理活动，他是有可能基于某种的需求，是会把自己的女儿去送养的。对对
0: 吧？只不过他这个年龄真的是当时已
1: 经又大了一
0: 点。嗯嗯嗯，而且很多人会去结合一个什么呢？就是这女孩，在跟鲍某一起生活的时候已经接近一米七。对。哦，一米六几，接近一米七。已经像一个成人。啊、呃，是个亭，应该是个亭亭玉立的少女了，对吧、嗯？所以，呃，很多网友就在说，他送过去的目的是非常不单纯的，对吧、嗯嗯？就是从他妈妈这个层面上啊，大家都会看到有很多的指责，甚至有一些人认为。这个他妈妈之所以能够，比如说在南京哪儿能够开什么店、开什么店，是因为这个鲍某啊给他给了他钱，而这个钱为什么要给你呢？对吧？还不是因为你卖女儿，对吧？等等，就是目前为止，关于这个层面上，我们只能说一切都是猜测、啊。对我我们是从传统媒体过来的人啊，是啊，对我们来说，这目前还没有，呃，在基本事实层面还很少很少。对，所以还
1: 是那句话，就是其实我们还这个我们所处的阶段啊，还只是处在来这个辨清楚基本事实的这样一个阶段。没错。而即使在这个阶段的时候啊，就是刚刚进入事实部分，已经这个这叫什么？网络舆论的这种浪啊，已已经。
0: 刷屏无数，对
1: 实，实际上我觉得是损耗了大量的公众感情在里边，对，
0: 嗯，啊，大家实
1: 在是没有耐心
0: 。而且我我们会看到，就我们之前反复说的，自从调查性报道开始非常稀少之后啊，就会出现了这个问题，就是反转这件事情成为任何一个热点半生的一个现象，对吧？对，你只要这个事儿热、嗯，呃，大家的第一反应是等反转吧，嗯，啊，一定会有反转的，好。这件事情真的就出现了某种意义上的反转，尽管它还有可能出现反转之反转。对，尽管它的基本事实是没有没有被动摇的，对吧？对。但是呢，它出现了某种程度的反转。比如说，我们看到，呃，财新出了那篇报道对，对吧？但财新那篇报道呢，完全没有起到反转的作用。嗯。它反而呢，把财新置于了一个不易之地啊。嗯。因为。财新牺牲了自己啊！那天呢，呃、一个很基本的事儿就是财新的这个记者姓苑啊，姓苑的一位记者，他发了这么一个稿，一个稿子呢。这个稿子后来被证明完全采用的是这个鲍鲍玉明的律师的说法。嗯，这个鲍玉明的律律师的说法呢，后来也经过南风窗直接把邮件截图放出来，是吧？财财新呢，完完全全采信了其其中的另一方的说法。那么更加火上浇油的是，这个姓苑的记者在朋友圈开怼了。开怼了什么呢？说着这女孩是就是想找一个 sugar daddy，、嗯、啊，想找一个包养她的人，对吧？啊，说这小女孩就是一故事会啊，故事会型人格啊，等等。所以这这一些话出来之后，大家都震惊了，对吧？因为，呃，我我对这个事情的一个基本的看法是什么呢？我先说我对这个记者的看法。那、嗯、因为那天反复的，我不知道为什么好多朋友都来问我，我怎么评价这个记者？我的评价是，要么是。我疯了，要么是他疯了，我俩必有其一，没有共存的一个,选<笑>一,个选一个选项。<笑>嗯、我说，因为我跟反人类这个事儿，我俩我我我是说不到一块儿去的。嗯，如果一个人反人类，那么对不起，你站在了我的反面。我我自认我是人类，对吧？你认为一个十三四岁的小女孩，她被一个四十多岁的男人给睡了，这件事情还有可商量的余地，有这小女孩的心计在里面的话。我认为我们已经失去讨论这个问题的前提了，对吧？对呃，在我
1: 看来呢，实际上这是因为财新”的报道啊，在国内是以这种严谨和冷感著称的。没错，财新”的文字其实不好看，就是我们我们知道财新”的文字，就是记者的文字不好看，但是它很。他很硬，对，他有硬核,硬核，对吧？对，这也是他能得到就是个媒体界和这个公众界比较尊敬的一个原因。对，但是就这一篇的报道的水准来说，是完全不具备财新的水准。对，呃，就是里边，比如说单一信源，这是一个，这是这是记者的问题，没错。呃，包括也是编辑的问题，包括他没出差、哦、啊、嗯，虽然就是他没有去找更多的侧面或者更多方的对证。他其实是可以做到的，他只不过没因为急着出稿，我觉得这个急着出稿会毁一个媒体。对，另外一个问题呢，就是编辑也有问题，没错，就是这个记者他也说，就是在编辑导语的第三句话特别有倾向性的，他原文里边是没有的，就是当然是可以，就是编辑是推理出了或者推导出了，加进了一个这么能勾人眼球的一个东西，但这就证明了记者的采。嗯和编辑的编同时出现了问题，对这个是不具有财新的水准。第还有一个问题是什么？就是围绕这个稿子产生的这个风波，哎，其实是是有很大的问题。这就说到了你刚才说的，他竟然发了朋友圈对，而且他在朋友圈表现出了非常鲜明的个人倾向和个人情绪，而这个情绪是错的，是对吧？嗯，虽然我在一个封闭的一个小范围的讨论的环境里边。也看到了他为此的呃反思，他说自己采访有问题，导语有问题，虽然不是他写的，然后发朋友圈是完全错了啊、呃。另外呢，他就不该接这个稿子，因为这个稿子太仓促了等等。对，那我们脱离这些整体判断，这个稿子对这整个事件其实没有起到特别正面的一个作用，这一点是非常遗憾的。对，
0: 嗯啊、哦、呃，所以我我那天很感慨。嗯因为我刚刚看了财新的一个一个总结，叫我们在武汉的七十天。嗯，的的确确从，从呃疫情开始到现在，形势很明朗啊，相对来说比很明朗。财新是从第一天开始坚守的，对吧？我们会看到财新的高玉老师啊，他一直带着团队在那边。嗯、那么，我那天就想了一个，我说财新在武汉的七十天毁于一个记者的朋友圈。就是我有我周围有很多的媒体圈的人都告诉我说，我很后悔买了三年的财新通啊，我很后悔，因为武汉这个事情，我我我买了多少多久多久的，这个倒不至于。哎,哎，哎、你你知道吗？对我跟你同感，但是你知道我有一种什么感觉吗？很多人，这个很多人，我们现在对于这个热点事件啊，都是这个，都是这样的，就是就是像。就是像把昨天之前的事情全部忘掉了一样的去反映一件事情，对吗？就是呃，从今年春节以来啊，春节之前的疫情开始到现在，嗯，我已经看到有大量的类似的反转，对吧？对，就是。你无论是一个多么经久的品牌，你都有可能在一件事情面前成为一个全民公敌，这让我觉得很可怕。
1: 现在的舆论场就要求一个人或者是一个媒体、一个机构要成为一个完美无瑕的完人
0: ，而且是要对他,对,对,他对他来说完美，并不是对所有人来说完美，对吗？啊、对
1: 。他说这个完全后悔自己定了三年的财险，其实也等于否定了自己前几个月。对对吧？也因为这件事儿，其实是不能抹杀财新在那件事情上的巨大的贡献。那当然，对吧？那当然。嗯、而且这个事情呢，这个事情我们已经知道财新做错了，他要把稿子删了。是，并不是说我
0: 我。我其实一直在等的是财新对这个事情做一个说明。对我，我认为他需要道歉。嗯。其实一家像财新这样的媒体，他的道歉不会让他跌份儿的，不会让他失格的、呃。
1: 这让我想起了这个。Nature 啊，就自然杂志，嗯、哎，它其实最近这几天前前几天嘛，在道歉，对，说我们不该用一个地名一开始来称呼一个一个一个,一个这叫什么传染病，对，啊，这样是不科学的啊，这个哎，这就完全其实更显出了啊、呃、Nature 的权威性和他的这叫什么纠
0: 错能力，啊，对,对吧？啊、嗯，就是我,我认为这让 Nature 的这个如果他是个人的话，让他的人格。或者让它杂志的品格更高了，对吗？对。但是让我非常遗憾的是，《Nature、这个》这个这个致歉一出来，我们很快我们的被捕捉到了。我，我不，我们被我，他不但是被捕捉到了，<笑>他捕捉到的时候的标题变了。这
1: 个、这个、因为“捕捉”这个词是一个流行词嘛？啊。它的
0: 标题完全变了，《Nature》是第一天在网站上公布了这样一封信，嗯、第二天呢，在他的海外英文社社交媒体上发布了。第三天呢，《Nature》呢把这个给翻译成中文，发在了微微信和微博上。结果你猜怎么着？啊，标题叫《自然连续三天道歉》。对对对，我看到了啊。哎呦，我我我为这个事儿，我特地打开挨个看了下。我说这始终是同一个同一篇文章，同一篇文章的不同平台。对，我说你呃，这个意淫强国到底要到什么时候，对吧？你你一定要通过来自嗨啊，然后这个这个。国外的什么向你低头，然后你就大了？我觉得不是的，嗯、对吗？这一点，这一点啊，现在自然在做的一件事情是帮你中国人去解除污名化，是吧？因为他利用他强大的权威性，对吧？对呀、啊。起码在西方的理性的人那里 ，nature 是具有非常高的号召力的，对吧？是的。嗯、那么好，你现在说。Nature 这孙子连道了三天歉是吧？这就是高级黑啊。以后以后我要是 Nature， 我都不跟你、啊、不不对，叫低级红，哦、我都我都我都不跟你道歉，啊、对吧？我不我不为了别的，我可以道
1: 歉，但我就不想让你埋汰我是吧？嗯嗯、不但我相信 Nature 会无视这些东西，是他、就是、下次还会本着科学精神来做这个东西，对吧？对，就是你刚才说的，就是财新应该道歉这件事，让我想起来，就是以前我从事媒体的时候有一个怪怪论。为什么呢？因为那个时候媒体它做了很多维权呐、啊，帮助弱势群体啊，帮助农民工啊这些东西的，啊，帮助讨薪啊。但是我们往往会发现，我们供职的，就是我供职的啊，我就是这个不是你供职的，是我供职的。我们这一波媒体，包括我，包括《新京报》吧，包括《南方都市报》那时候，我们那个记者自己都会哭诉。比如女记者会哭诉说：“我怀孕期间，我的报社一分钱工资没有给过我，因为没有工作量。”哎呦，包括我之前呃，我的那些同事啊，就是也是某份媒体说，我在这个报社工作了五年了，从来没有拿到过合同，没有交过保险啊。你们那时候没有交过什么三险一金
0: 或者五险一金？你们那时候是挺像个工地的
1: 啊。那个当时呢，那个发这个，我记得管经营的那个领导就。演讲的内部演讲说，不要以为我们自己高人一等。说我们现在每年贡献出，就是说余下的这几千万的利润，其实都是剥削的自己的兄弟。哎呦，我觉得说的真是，哎、对吧？无情的说出了真相，是就是不具有道歉的能力，其实也不具有对自己公正的能力，对吧？这这说明呢，我们在这方面其实差的还挺多。是是，嗯、哎，这个自我批评怎么样？哎、呃，还、这个、可,可以的啊，脸都红了、啊、哎呀，可不嘛。想
0: 起那年少挣的钱、哎、啊，你怀孕期间啊。是，哎哎，人家说啊，我这个、嗯、我我自从你失业之后啊，嗯、对你态度就是就很很很很冷淡。甚至有不
1: 不是冷淡，你就像一个在外边挣钱的老公回家碰到了他的娘们儿啊，中妇
0: 女变了个人，哎呦，拿拖鞋还有还有听众、嗯、直接就是真骂、嗯，在那个留言区骂我，开骂，看到了啊啊，呃、我好好几好几
1: 次了啊，其实。下边反驳的那个听众，我觉得反驳的也不漂亮。嗯，他说：“你懂什么？这就是郭德纲跟于谦啊,<笑>啊！你
0: 还你还不如不回，啊、你还不如不
1: 。啊、你这高级黑，<笑>这个是高级黑啊！没、啊、有，我这儿前是，其实是我是我们两个的调侃
0: ，对吧？嗯、我我们这儿需要郑重的做一个说明，嗯，没有幽默感真别听这节目，累、哎、啊，真的很累是啊！是是是，哎、啊，如果对我们俩没有一定程度的包容，比如说啊，<笑>未来有。一。天，你或者我肯定会犯错，肯定会、哎、肯定会说错话，对吗、哎？啊，这是我作为一个人的权利，嗯，这也是我作为一个人的缺点。是，那么好，你如果因为我说错的那一句话而否认，比如说从现在开始我这一百多期节目、嗯、啊带来的贡献，对，那对不起，我不会向你这样的人道歉，是我一定会把你首先想尽一切办法拉黑对，因为我觉得你这样的人打雷的时候先劈的肯定是你，我跟是吧？对。我
1: 跟格子的关系吧，其实就是一个大叔跟一个小萝莉在一块、哦、哎呦，这个大叔是绝对什么都不能做的，哎、这个小萝莉是。想调侃一下大叔，大叔就受着嘛
0: ，对吧？不是啊、呃，这个<笑>、嗯、我调侃了你没几句啊，就被人家给攻击了，啊、说我嫌你没钱啊,啊，啊，没有、哎，咱们俩这一期啊，还是别拿这个事这个事儿开玩笑啊，呃、因为我们对，因为什么呢？回到这个话题啊，
1: 我们再对，我们再回到这个这个领域里边，因为很多需要来解析啊、讨论的
0: 。对，回到这个话题，它其实有个问题，就是。对方啊，我说的是反人类的那一方，嗯，他们的诉求有没有道理？我我我觉得我们一定要去认真的去思考这个问题。如果你这一次不能够去把他们给反驳，这一次不能够说清楚这背后的道理的话，嗯，下一次这帮油腻男人还能干出这事儿来？对啊，是什么呢？呃，这个鲍某啊，很很典型，他亮出了这个小女孩跟他的 QQ 聊天记录。这里面呢显示出这女孩很黏他、嗯，很依赖他，对吧？嗯、他以此证明呢，他们俩是在谈恋爱；以此证明呢，这女孩报假警，这女孩只不过是因为怕自己移情别恋到别人，所以吃醋啊等等、嗯，啊，这呃以证明是自己的魅力和、啊、他们俩两情相悦啊。我要非常明确的说一句，这是。这是一个人类啊，发展出高等智慧来之后，用高等智慧来为动物辩护的一个行为啊，这是一个纯粹的动物之举，但是呢，被一个高等智慧的生物给辩护了。呃，它的点在哪呢？就是其实呃，这样的例子已经特别多了啊。比如说，我记得那时候强强还在的时候，我曾经去谈过一期房思琪的呃《秘密乐园》，嗯，呃，房思琪的《初恋乐园》。是叫蜜呃，初恋乐园，房思，啊、房思琪的初恋乐园，她是台湾的女作家，呃，自杀了，后来叫叫林奕涵，是吧、嗯？她写的，那这个房房思琪的初恋乐园呢，其实讲的就是自己被这个补习班的老师长期性侵，最终精神崩溃掉了，对吧？对然后，但是在这里面呢，她多次的描述过她对老师的这个爱，对吧？她这个，她她她她，她始终呢，她。有就最后多了得多了一种，就是我们现在比较说的叫做像斯德哥尔摩综合症一样的，对吗？嗯。然后后来呢，我在微博上又看到了这么一个，那微博上呢，他有人就讲了这个故事啊。这个故事是二零零五年苏格兰剧作家叫 David h o r r c e 写的一个剧本，叫《黑鸟》。这个《黑鸟》这个剧本我简单的介绍一下啊，是一个十四十二岁的小女孩和一个四十岁的成年人恋爱，然后发生了性行为啊。然后两人后来私奔，啊，然后后来呢，这个小女孩逃跑了，然后男的被抓起来了，判了刑。过了十五年之后呢，这个这个男人出狱了，然后这个小女孩呢变成了一个二十七岁的女人，然后来找这个男的。嗯，然后这个男的就问他说：“你来干嘛？到底要干什么？”这个女人呢，反反复复呢就想了解清楚一件事儿，什么事儿呢？就是他们当时。他们之间当时究竟是为世俗所不容的爱情呢，还是说只是这个男的有一种特殊的性癖好？这女孩特地来告诉他说呢，尽管那时候所有的社工、警察、家长都把自己当受害者，但他没法相信，他觉得自己是那个男的的爱人。然后这个小女孩呢也说不清那时候自己为什么要要要走，但是呢，她对这个男的说啊，说我有一些事情没有完全说出来，因为我想要保护你。如果我都说出来，你就不止判这些年了。这是我对我们爱情最后的忠诚。于是两个人就不断的这个吐露心迹中，再一次互相信任啊，对，然后觉得有爱。然后经过那么多世俗磨难，两个人人生都毁了。但是呢，现在我们都成年人了，可以在一起了。两个人相拥而泣时呢，进来一个小女孩，另外一个小女孩，是个小孩啊，嗯，是这个男的养的，继续的妓妓女。然后，这个小女孩对这个男的的亲昵举止和态度，跟当年的女主角一模一样。这个女主角看了那小女孩一眼，一眼之后，精神就崩溃了，冲了出去。那么，其实这个故事我是想说明什么问题呢？其实，在心智还未成熟的女孩这里，一个非常成熟的一个男性，壮年男性是非常容易达到这一点的。而且在微博上已经有网友晒出来说，自己当年七岁的时候被十七岁的表哥强奸，后来对表哥产生了莫名其妙的依恋。这个网友发出了这一条，获得了很大的反响。之后他自己说，他收收到了成千上万的私信，全部都是有类似经历的小女孩除除了有一两个小男孩是被阿姨给这样给给给,给折磨过啊，其他的全部都是这样的小女孩也就是说，这样的。这样的事情，在这个社会中，它是属于大量存在的黑暗的一面，对对吧？我们我们这样的人有，有有很多的时候，对这种现象是是是是无睹的。有两个原因，第一个，我们的性别，我们是男性，并且你和我现在都是成年男性，对吧？上
1: 我们又没有基督教的神父，对吧？
0: 嗯、是啊、嗯，对。然后这个神父就弄小男孩了啊，对呀、啊，嗯嗯，对。嗯我们都是成年男性，所以我们很难去，我们没有这样的经历，对吧？第二呢，我们自己不是这样的变态，嗯，所以呢，我们不往这方面想。这两点呢，导致我们很难去理解其他人。但是呢，当我们意识到有这样的现象之后，我认为像我们这样的人有必要去站出来，有必要去说个不。这个不呢，其实是其实是说给我们我与我们我们的同侪听的，嗯，因为。最方便干这件事情的，正是像你我这样的人，对吧？这、哎、个
1: 你这一说呢，我想起来了啊，因为我这两天看了一个上海上海一个几个部门联合发的，就是上海一年以来做的叫什么，就是打击呃性侵性侵害未成年犯罪案件这个，嗯，它里边就列了一个什么呃比例，这个这个比例是指的是哪些人特别就是在他们。办的这些案子里边，这些性侵未成年少女的是哪些人？排名第一的是邻居，嗯，百分之二十四点三；网友百分之十三；课外辅导老师百分之八点八， 8 .8%, 这个就到了房思琪的那个。没错啊、嗯，早恋百分之五点四，学校教师百分之四点一，亲属百分之四点一，同学二点七，其他熟人百分之十。10%. 这个其他熟人里边，就包括就那个鲍某某啊这种的，是就这些人是有这样的便利，和有这样的这叫什么这个环境和机会的，对吧？其实
0: 别说小女孩。成年女性那个强奸大概率大比例也是发生在熟人之间的，跟这个比例有点像。因为你如果不是熟人，你有什么机会跟她共处一室呢？是跟她比较隐私的相处呢，对吧？是。那么，但是呢，回到小女孩身上，这就很麻烦，因为有些小女孩是，我相信有很多小女孩被性侵了很多年之后都不知道那叫性侵。因为这里面还有我们的性教育的问题，嗯、对吗对？我们的性教育有很多的时候是遮遮掩掩的。嗯，家长自认就认为孩子长大了就什么都懂了。那么其实或者呢，就是有呃，首先呢，并不是长大了就会什么都懂。是。其次呢，就是在这个过程中，他需要得到矫正的行为，需要得到矫正的观念，没有得到矫正。对。所以呃，我我有朋友他们去办理公益组织，那公益组织呢，就是。去各种西部山区贫困地区呢，给留守儿童、留守的女、嗯、女童讲课，讲课告诉他哪儿不能被人碰，嗯，就是这个是需要讲课的，嗯、以及当有人要碰你这里的时候，你应该说什么、做什么、嗯，来去给那个人一种来自社会的恐吓，这个、对吧？对
1: ，这个在比如我在英国住的那两年的时候，有时候看他们的课程是有的啊、嗯，他们的课程，而且是把它变成话剧。因为我女儿就是上这门课的时候，哎，它里边不是有一个儿童，呃，英国儿童什么权利保护宣，呃，宣言里边有一条，说这个裸露的地方是不许人碰的，对吧？或者遮掩的部分是不许人碰的。对对对。因为他们做的这样的一个话剧，就是比如说，他们就设计让学生上来演、嗯、演，说，哎，这是一辆公交车。身上有一个成年的大叔是坐在中间的，你现在要进到里边去啊，然后这个大叔对你做了一些这个，比如说侵犯的动作，这个时候你应该发出什么样的声音？你应该怎么警示？你应该怎么去报警？然后老师说了这些之后，把这个剧情让小朋友要自己亲身的去把它表演出来，嗯，其实转化成他的一个本能，对，而不是说。这个家长会告诉你说：“这个，如果你怎么着了，你就喊啊，或者你就跑。”实际上，如果没有通过大量的重复性的练习，当你真正遇到实际情况的时候，你是可能是不具有反抗意识，或者你没有跑的能力的，对,对吧？你没有这样的本能去去去训练，
0: 这个就跟地震演习是一样的。我记得几年前的时候，五月散人在微博上曾经被骂得挺狠的，嗯，他就说说他他那个很自恋啊。嗯说、啊、这个这个这个职场性骚扰，或者是这个这个什么酒场性骚扰，说、嗯、这那那种涉世未深的小姑娘，像我们这样的人啊，那意思就是手到擒来，想骗一个是一个啊，这被骂的就不行。对，这个呢，他说的话确实是不合适的，他这么说这话确实是不合适的。嗯，但是他说的这个逻辑呢，这个道理呢是真实存在的，就是因为成年男性具备这个社会的很好的资源。他自己又有又有强壮的体魄，他又有很多的这个与人相打交道的智慧。对，那么当他面对一个一单纯的像一张纸的小女孩的时候，他首先他很容易有那种像偶像一样的魅力，对吗？他来自异性的强大的吸引力，对吧？对。然后他就去利用了。那么你能说这个小女孩因此她就是一个想要一个 Sugar Daddy 吗？不是的，她还没有自主权，她还没有自主选择。那么，当小女孩儿反反复复的时候，她精神不稳定的时候，你能说她是故事会型的人格吗？对不起，你也不能，
1: 对吧？啊、这绝对不可以。嗯、这个，
0: 这个，你刚才讲的这个，包括刚才说的那
1: 个叫黑鸟，是吧？对，黑鸟就是我觉得能能让我想起我一直的一个观点，就是说不要相信叙述者，嗯，就是你不要相信那些。呃，不是小女孩也不要相信那个。另外呢，你也不要相信说这个中年大叔在讲我是多么的爱这个人，我是多么的呃喜欢洛丽塔，对吧？我是我是想真正的给他发展跟这个李星星发展成一个什么样的一个关系，你千万不要相信这种叙述，因为这种叙述是往往是一种谎言。你只需要基本的事实就是你不能对未成年人做这个事情，他允许。也不行，没错，对吧？嗯，即使这个女孩在讲我如何的依恋她，我如何的喜欢她，那也不可以，这是一个铁律，是一个底线。因为人们往往有时候会被这种叙述所软化、所感动，甚至我经常有个观点说，中文系的不要当记者，就是这个原因，就是太容易被采访对象带着节奏走。对，学法的应该当记者。冷冰冰，对吧？你你甭跟我说这一套。你有没有做这件事情？一有没有做这件事情？二这个事情是不是违法的？这个事情是不是违反了大众习俗的，对吧？嗯、来做记者应该做这样的事情。文学作品不能跟现实鸟到一块儿去。有人会用《洛丽塔》里边的那个男主角的叙述来讲，呃，看世间还是有这种真爱的。但这个叙述是一种骗局。那当然，对吧？那当然。其实就跟你说那《黑鸟》里边的那个男人讲的就是一个骗局，是你不要相信他的叙述。对，同时还有一个剧，有一个话剧，呃，也是前几年我看了，获了普利策戏戏剧奖的，叫《那年我学开车》。这个开车，他那个开车是比现在老司机那个开车要早得多，人家是一二十、二十三十年前、几十年前的一个剧。她就是一个女一个女孩长大以后在回忆她小时候开车跟她姨父的事情，她姨父是一个有战争创伤的一个人，一个 loser， 一个酗酒者。她姨父非常爱她，发誓要他俩要私奔，要等到她成年的时候去向她求婚，看上去像一个特别好的一个人啊。我们在看这个剧的时候，就跟你看《黑鸟》的前半段，甚至结尾之前都一样的。但这个女孩在生活中其实是支离破碎的，她毁了的生活。他逐渐的回忆，回忆，回忆到这个剧的最后的时候，他想起来，他在他十一岁的时候，他的姨父侵犯了他。这整个的结构，这个是是一样的。就你再再完美的叙述，都抵
0: 不过铁一样的事实，嗯、没错，对吧？嗯嗯。所以其实这个地方还有个还有一个很很大的问题，就是你刚才说到了说到了叙述啊，很多的时候这叙述者对自己也是洗脑的。啊、哦，他也是为自己找这个所谓的合理性，对吧？对。如果你现在去找到鲍玉明，你问他委不委屈，他可能会觉得我很委屈，他有可
1: 能是发自肺腑的
0: 觉得委屈，对吧？啊，那但是呢，我我们如果我我们是人类是由故事来维系的，但是如果我们没有从故事中辨别真伪和和把它给拉一条警戒线红线的能力的话，我们这个人类。嗯是随时随地可以回到禽兽那一步的，对吧？在禽兽的时候，当然是它在不同的阶段都可以进行这个性生性活动，对吗？嗯、呃。同时还有一点，就是这个地方一定要把它跟隐秘之爱区隔开来，对吧？人类有很多难以启齿的隐秘之爱、嗯、啊，有很多种不同的爱的类型，对吧？甚至在性别研究者的那个课题上面，其实。人类的性别都有特别多，对吗？对，呃，那么这里面有多少种爱的类型不知道，但是这一切的这种这些爱，它一定是有它的底线的。一个老男人去，呃，不用老男人啊，就我这个岁数的男人去去去勾引去睡一个十十三四岁的小女孩，他都是击穿人类底线的一个行为，他这不叫隐秘之爱啊。对。因为没有任，其实
1: 是没有任何的反抗能力和鉴别能力，而且利用了他对人类这种这叫纯真的信任。没错，对吧？那、嗯、这种实际上就是针对，比如说未成年人的犯罪，在为什么在监狱里边也会被认为最下等的犯人？我们看到很多电影，是这个犯了凶杀罪的人，就是杀人了，嗯、啊，这个是人杀警察了，进去之后可能是老大。对对吧？你是一个小偷，你进去你可能就是一个中不溜黄花鱼的。哎，突然大家说这个人犯了强奸罪，或者这个人是呃性侵了未成年人。对，他一定会在这个监狱里边被人叫叫什么？<笑>就是直接，我天，就当不成人了啊！没错，警,警察有时候这个让这个这种犯罪嫌疑人交代的时候说，说我可以把你送进监狱，是。你知道那个后果吗？是。这个人就会吓得魂不附体，因为连犯人
0: 都知道这是最为人类所不耻的一种犯罪行为。没错，我们知道西方有一种叫 Amber Alert， 是吧？嗯、就是所谓的，如果当有这种行为发生的，你可以去拉响他的警报啊。对，这个其实说明这是全社会对这个事情的一种高度的提防，对吗？对，保护未成年人，保护我们的孩子，保护我们的下一代。这、就是人之为人啊，而而不是而不是人之为牲畜的一个很重要的一个底线。对，所以我们经常说
1: 在，在其实，在人伦或者在人类有有一些最大的底线，是超越法律之外的啊。比如说“虎毒不食子”，这是无论这个说动物界还是整个人类界，就是保护下一代，无论好人还是坏人，对你都要有这样的共识。比如说善待父母，对吧？这是。这是一个非常大的一个，就是我们说这个人坏坏是,是一个黑帮，这个人是一个杀手，但是他孝顺老娘啊，哎啊，这个人呢，他在我们的心目中，他这个人格呢就他还可以当李逵好,好了一点，啊、对、啊，他会好了一点，因为这些是我们应该共同遵守的这种底线，没错啊，这个破了，那你就整个的这这叫什么人类的秩序。或者人类在这个世界上，在这个地球上存在的意义也就不存在
0: 了。嗯、对，所以在这里，我其实我想起我今天的一个遭遇来啊。嗯，我今天的跟你怎么了？今天没有，我今天我今天跟一个人起了冲突。嗯，我发现我跟很多网友正好反过来，啊，他好多网友喜欢在网上当杠精，但他线下怂的不行啊。啊、嗯，我呢，其实在网上，你网上也不怂。<笑>对我在网上，网上、往下双不怂。<笑>我我没有，我是说我真正抬杠，我喜欢在线下抬。<笑>嗯，为什么喜欢在线下呢、嗯嗯？我不是说我这人喜欢抬杠，而是当遇到不公的时候，我觉得我挺难忍的。嗯，所以呢，我今天呢是被一个人恶意刁难啊，恶意刁难之后呢。我我一阵儿把他给弄得没下来台，最后在他冲向我的时候，他周围的人把他拉住了、嗯、啊，这是一个一个很简单的一个过程，我们没有起这种动手的冲突，但是在语言上呢，他可能说不过我啊。呃，我是这几年从来没见过你跟别人动手，我还挺想见一下、呃。不行，山
1: 山东的相马，哎，你
0: 惹不倒，天天蹲那儿写写,写东西的人、呃，不敢跟人动手，对吧？啊、呃，那就身板不行，这个、你别说别的，才遇
1: 上兵啊，这叫什么什么什么。什么什么有理说不通
0: ，哎、呃，你把我哪个手指头打的不舒服了、嗯，我都好几天没法干活儿。<笑>所以，对，这咱们只动口不动手啊。嗯、然后我,我，在我这个平息下来之后，我就坐那儿想，我想，你看啊，我，我呢，这个学历也还行。工作也还行，然后呢，我呢还是个成年的男性
1: 。这期节目下面有人评论了，格子太
0: 傲娇了。呃，不，咱们<笑>咱们就就把我放到社会里面去，咱们用第三方的视角去看、啊、哎，好，然后呢，我还是个成年的男性，等于说呢，其实在这个社会里面，我和你这样的人都是属于强势群体。对吧？啊、哦，我弱势。呃，你主要是胖弱势。哎呀，<笑>哦，我现在都不能说你胖了，说你胖都是一种啊 ，bullying 啊 ，bullying。嗯、啊啊，对。你看、哎啊，像我们这样的人啊，我们都会经常遇到不公，对吧？我们会遇到很很不公的事情，遇到完全的难以下咽的事情、嗯。如果不是这个脑子特别好使，或者是嘴巴特别好使，有些都摆不平，是吧？嗯、然后，不过不
1: 过，我们俩所说的我们遇到的不公，比起这个社会。有些人遇到真正的
0: 不公，那、哎、还是要浅层很多。你听我说嘛，你听我说、嗯，对。然后呢，我就在想，我然后我们呢都会经常遇到这样的事情，对吧？好，我就在想，那么其他人呢？女性呢？残疾人呢？老人呢？甚至说这个这个有一些孩子呢，是吧？嗯、他们会会遇到什么？低收入阶层呢，是吧？然后这个。叫什么？在城市里，在城市里面完全没有任何的保险或者是什么设保障金的人呢？没有五险一金、三险一金任何一方面，对吧？对。甚至，呃，甚至他自己可能在各个方面都是不容于主流社会的人呢，对吧？那这些人，当他们遇到问题的时候怎么办呢？或者说，当有人去找到了他的这个弱点，就攻击他这个弱点的时候，他怎么办呢？所以，我们很难很难去体谅别人。就是我觉得像我们都已经属于很容易去跟别人共情的人了，但是如果别人不说，我们也不知道。所以那天在我们群里面有一个讨论很有意思，我不知道你有没有留意到？嗯，嗯两群人在呃两拨人对战一个多小时，刷屏对战，就每秒钟都蹦出几条来关于同性恋问题，是吧？对战对战对战对战到最后，我发现了一个很有意思的规律，呃，正方全是女生。反方全是男生，这是我始料未及的啊！所以我我一下子就感觉，哎，我那我有点奇怪，这个女生是
1: 支持同性恋还是反对同性恋？他们
0: 认为应该给同性恋更多的宽容。哦哦哦，对，就是宽容的那一方是女，嗯、是女性。但是我我，所以我那天我一下子就想到，哦，其实、呃，被成为过弱势群体的人
1: 是很容易理解弱势群体的，他有他有感同身受的共情的能
0: 力，啊、所以。在这个鲍玉明和这个性侵这小女孩好几年的这个事情出来之后，第一时间站出来的全都是女明星，嗯，是吧？所有的
1: 姐姐们来了，女明星、女律师，对对吧？啊、嗯
0: ，所以所有的姐姐们来了。那么后来好多男明星开始跟上来，但是他们说的话好多驴唇不对马嘴，对吧？好，呃，这个他们说的话根本就是在这个场合里面，有些人说的话是不合适的，嗯，但是他没意识到不合适，他认为自己也在去帮助这个小姐，没有，这个不是，你其实，在往人家的商窗口上撒一把盐，这个不是纯天然的，没错，不是
1: 一下就本能的去，比如说我要为这个发生，我我马上对他产生同情。他是认为我应该同情，对、哎、吧
0: ？我是时候发个声了，不然这大家老在指责我们、骂我们，对吧？他他是这样的一个<笑>一个，所以对所以你说这件事情有多难呢？为什么这样的事情发生之后，呃，一个一个人的微博可以收到上万条私信，都是讲同样的经历的，但在此前从来没有出现过呢？嗯，就是因为其实我们根本没有给弱势群体表达出来的机会。嗯，我们的我们是以一种惯常的。一种，呃，沿袭下来的一种认为很正确的方式、思维定势，在生活着，对吧？是这
1: 个，哎，这我们终于回到了这个案子上了哈。是这个案子呢，如果是从大的方面来说，它对当下和这个社会的贡献是很大的。它会让，比如说立法者、执法者，会让律师群体，会让媒体，会让公众，对。比如说未成年人权益的保护，会特别认真的上升到一个很高的一个层面上，对吧？是这个是一个特别大的一个收获。但是如果回到这个案子的本身，我我还是挺想，比如咱俩预测一下这个案件的走向和那个鲍某某他的结果的啊，我觉得我们可以简单的分析一下
0: 。据据有些律师认为呢，嗯、这个。因为这个这个鲍玉明呢，他是在中美都拿到了很高级别的律师证，嗯，所以说呢，是认为他是掐着日子和这小女孩发生的性关系，对，所以认为呢，他应该会逃脱法律的制裁。而且他是个美国公民，是吧？呃，我不这我不知道啊、嗯，呃，但是呢，我觉得他不会逃脱法律的制裁啊，我觉得他不会逃脱法律的制裁的原因呢，我不会说，但是呢，嗯、我的基本判断我放在这儿，嗯、我认为他不会逃脱。哦，就是我的判断呢，就是。这个，比如事
1: 实的这个案件的现实走向，我跟你判断是一致的。嗯，我猜他会被判罪，但是呢，这个整，比如说结果可能跟我想要的是一样的，但是这期间的过程未必完全是我想要的。没错，就是我希望的这件事情会给公众带来更大的影响、反思，对吧？和这个，呃，各方面的非常彻底的反思。是不是快刀斩乱麻似的？是，而是因为我们在节目的开始还在讲，他其实刚刚进入到了双方呈现事实的阶段。对，对吧？我们需要更多的媒体、更多的当事人站出来。比如说那个小女孩到底乘了多少次飞机？是不是那几年一直在跟这男的在一块因为这个鲍某某说这几年我没见他几次，其他时间在上学。那你航空公司可以出示他的。呃，乘坐的痕迹，他可以学校可以出示他上学的日子等等等等。那么这些更多的事实，我们是需要的。对，有，即
0: 使我们觉得这家伙真的有罪，但是我们是要事实的。其实，呃，你说到事实啊，这个当然是很重要。其实现在这个阶段呢，媒体呢，某种程度上应该从其中抽身，因为这本身是一个司法事件，是吧？那么舆论干涉司法呢？呃，我认为它应该是是非常非常有限度的，对吧？我们呃，现在最高检和公安部呢有一个联合的调查组去了山东，是吧？专门调查这个事情，这是一。那么，如果你去看最高检这几年的新闻多的话，会发现最高检这几年一直在强调一个事儿，就是在关于未成年人的案件，他们强调要在审查阶段介入。审查阶段介入啊、嗯，所以你会看到南风窗最早的报道里面，的确这个小女孩在派出所做笔录的时候，一开始检察院的人是去了的，嗯，是吧？那么好，现在为什么这一次是呃公安部要和最高检一起联合去呢？我我相信原因也在这里。这几年呢，最高检工作的一个很大的一个重点就是关于未成年人有关案件的一个一个是检查，所以从这个角度上来说，我倒是很乐意看到我们这几年。司法改革的一些进步的成果啊，体现在这一这个案件中。我也相信，如果这个案件最终它会查的水落石出的话，它有可能会进入明年两会最高检的他们的典型的工作报告中。所以。我倒是挺乐见我们这几年司法改革的进步成果体现在这个案子的审查当中。当然，这个我们只能等，对吧？如果在这个时候我们说我们的希望，我们期待，我觉得这是属于就是什么？两两个退休老头聊天的方式，这不应该是我们俩的这个沟通的方式、嗯。嗯、但我
1: 有一点跟你还有一些小的差别哈，就是你说这个媒体可以。撤了也未必，他不是撤，我是觉得，我,我的意思是说没，没觉得事实还还没有发掘出来。没有，我的意思是说，现在
0: 现在媒体介入的方式对我来说不太好
1: 。呃，对、嗯、他，他介入的，他比如他调查的方式不太对，这样是。反思的，对，但实际上正确的媒体的办法，确实媒体还仍然需要接力。那当然，去挖掘更多的事实和周边出来。对，然后呢，基本事实已经清楚之后，你比如会有起诉，会有辩方，会有诉方，经过比较完整的法律流程，然后来给他定罪。我是我是完全理解我你和公众对这个人的痛恨。和对这件事情让他一定要有个结果的这样的心情。对，但我仍然希望他有一个完整的这样的一个流程。就是我们经常俗话说是不错过一个坏人，也不冤枉一个好人。没错，对吧？我们认定他他是一个坏人，但是还是要有给他辩护的机会
0: 。哦，那当然。这样的话，那当然
1: 。这样的话，整个的呃呃，这、呃、叫什么？法律的程序。就是结果也正义，程序也正义，这样我认为是比较合适的一个结
0: 果。我同意，就是其实，呃，这个时候你会看到有些人说，我不想看到这个人，他说什么，请他原地爆炸好吗？啊，这个我是完全反对的，是吧？你一定要让他完全完整地说出来。那大家可以看到，微博上那个刑法学人罗翔老师啊，他专门的去解释过，就是律师为什么要给坏人去去去去去,去代理啊，代理他的案子，这说得很清楚。呃，所以。我我我倒没有说媒体这时候应该撤掉啊，我说的是媒体，他、呃、不应该再以目前的方式去参与了。目前的媒体的参与的方式完全是在打浑水、搅搅浑架的一个阶段啊
1: 。这个体现出一个什么呢？其实我们咱俩一直感慨的，其、就、实、是、就是采访水平和报道水平的衰退。嗯，其实这也是呃体现了整个媒体的衰退，就是
0: 你会发现新闻的基本功不行了。其实呢、啊，这个东西就是在全世界范围内呢，它某种程度成为了一个潮流，这个是很麻烦的。就是，主要是
1: 我这样的老记者不当
0: ，呃，对，我没当过
1: 记者啊，啊啊你老编辑、啊啊，老媒体人都嗯，这、啊、退出了历史舞台。其实是
0: 新新的媒体新媒体啊，它整个的打打乱了这个行业的格局，但是新的格局呢，完全没有建立起来，是吧？是，呃，等于我们可能还需要经过一个很痛苦的一个一个转型期啊。在这个阶段呢，嗯、大家会看到，信息以一种鱼龙混杂，一种。一种海量的形式向你灌来，但是呢，你一口吃下去未必，你又不是个鲸鱼啊，你很难从中分辨出其中的鱼
1: 。就是这个行业呢，就是媒体这个行业作为一个产业的迅速的断崖式的下跌和衰退，实际上也导致了，一方面导致了新的青黄不接，另外一方面其实也导致了老同志离开了这个岗位。是，我们经常会说，我们很羡慕在一些采访场合是白发苍苍的老记者。啊，这个非常冷静睿智的在发问，他写的报道那是经过，因为他有他有经验的判断在里边，对吧？他经历了无数这样的，比如案子啊，或者事实啊，或者是受访者，他有他的辨别的能力。其实我们其实是需要这一类的东西，要不然。就刚才你感慨的，就是这这个媒体又被牵着鼻子走了。就是当媒体自身成了新闻的时候，其实这不是一件好事。没错啊，应该让作品呈现出来，嗯、让事实呈现出来。对对，嗯，让层累的推进，事实的呈现，对、啊，这才是媒体应该做的
0: 。最终呢，我们还是我我认为这个个案是非常有价值的。我我、嗯、我们应该长期去关注它，不应该再让它像。去年新华控股的王振华那样，直到现在，大家忽然提起来说：“哎，这人怎么还一直没有公诉啊？对吧？对，这人怎么还一直没事儿啊？对吧？”我们我觉得像这样的事情，我我我们还是应该某种程度上是去关注他，对吧？是啊，每一个个体的事情，它其实具有全局性
1: 的意义的。对,對、嗯、我们新闻现在这个心变冷的速度太快了。嗯，其实网友和听众啊，我觉得是你可以把一些旧闻重新拎出来，不断的去追问。我看到微博上有一个人，我有一个朋友，是有一个少年，他是作为是黑妖公啊什么失踪了，已经至少十年以上的时间，他到现在还在每天转一次那个微博。今天是他失踪的第，比如说三百多、四千多少多少多少天，他每一天都从来没有断，就是对于一些旧闻，对于一些没有得到公众对待的事件。要有这种一直追的这种，这叫轴劲儿，对吧、嗯你？你才能最后得到一个结果，嗯，才能推动进步。是说
0: 、嗯、这这话说着容易啊，对、啊，都是都是说
1: 起来比较容易。那也呃不容易也得说，<笑>啊，容易也得说<笑>啊，不容易做也得
0: 做，对<笑>吧、嗯？没错，嗯，好，这期就到这里，啊、好，谢谢大家，拜拜。拜拜